schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Das Goldene Vlies. Endlich zurück aus der Sommerpause und mit der ersten Folge von Staffel 2 am Start. Eigentlich ist alles wie immer und noch fast so wie in Staffel 1. In jeder Folge stehen immer noch zwei Bücher, die sich um ähnliche Themen drehen, im Mittelpunkt. Und da suche ich immer noch im Spannungsfeld zwischen ihren Ähnlichkeiten und Unterschieden im Umgang mit den Dingen Antworten auf die aufgeworfenen Fragen. Aber in dieser Staffel versuche ich, die Oberthemen etwas klarer zu greifen und die politischen Diskussionen oder psychologischen Phänomene oder gesellschaftlichen Debatten, die die Romane behandeln, zusammen mit anderen Leuten zu verstehen. Das heißt, in manchen Folgen lade ich mir dazu ExpertInnen-Gäste ein, in anderen sind es eher Freunde, Bekannte oder einfach andere Menschen, die sich tief in dieses Thema reingegraben haben. Und wenn ihr irgendwo tief drin steckt und damit Vorschläge habt, worüber wir hier mal sprechen könnten, dann schreibt mir doch gern. Entweder über den Instagram-Kanal Das Goldene Vlies oder über die Facebook-Seite. Und natürlich geht's auch per E-Mail über dasgoldenevliespodcast at gmail.com. Mich interessiert jedes Feedback, das ich bekomme. Also schreibt mir auch gern, wenn ihr keine Themenvorschläge habt, sondern einfach nur mal Hallo sagen wollt. Egal ob via Mund-zu-Mund-Propaganda oder über Social Media, sagt einfach euren FreundInnen, KollegInnen oder Verwandten Bescheid, wenn euch dieser Podcast gefällt. Und wie gesagt, wenn ihr Ideen für einen Buchvergleich habt oder vielleicht sogar mitmachen wollt, dann schreibt mir auf jeden Fall. Genauso wie meine erste Gästin heute. Jasmin, schön, dich wiederzusehen. Diesmal auch in Person. Wir hatten uns ja schon mal im Sommer für dieses Kurzinterview getroffen. Ja, ja wie geht's dir? Magst du dich vielleicht nochmal vorstellen für die, die es nicht gehört haben? Ja, klar. Ähm, ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Und ähm, ich bin Jasmin und ähm, komme aus Heidelberg und mache eigentlich Musik. Aber ähm, habe mich aufgrund einer Hausarbeit sehr in ein Buch reingearbeitet, beziehungsweise in zwei. Und ja, und das Thema fand ich super spannend, deswegen bin ich heute hier. In beiden Büchern steht jeweils ein Teenagerjunge im Mittelpunkt. Bei dem einen, Wer ist Edward Moon von Sarah Crossan oder wie es im Englischen heißt Moonrise, ist es so, dass der große Bruder jemanden umgebracht haben soll. Hier liegt der Fokus mehr darauf, wie der Staat mit Menschen umgeht, die zum Mörder deklariert werden und was mit ihren Familien passiert. Und natürlich auch ein bisschen die Frage, wie konnte es so weit kommen? An dieser letzten Frage hängt sich dann auch das zweite Buch auf. Jason Reynolds' Long Way Down. In diesem Buch ist es so, dass der große Bruder gerade selbst ermordet wurde. Da ist die Frage eher, wie kommt es dazu, dass einer oder besser so viele eine Waffe in die Hand nehmen und jemand anders abknallen. Und auch er fragt, was löst das in den Hinterbliebenen aus? Aber bei ihm geht es, wie gesagt, weniger darum, wie sie alle die strafrechtlichen Konsequenzen schultern, sondern eher um die unmittelbaren Schockwellen, die von so einem Ereignis ausgehen und wie dieses Beben junge Leute total entwurzeln kann. Auch ein bisschen Rache, ne? Ja, genau. Ich finde immer, das Thema Vergeltung, also wie man diese beiden Bücher zusammenbringen kann, ist einfach Vergeltung. Einmal halt eben die Vergeltung des Staates und ja. einmal so die persönliche Vergeltung. Genau, wie bist du denn auf die Bücher gestoßen? Ja, ich hatte ein Literaturseminar im letzten Semester und ähm, da ging es um Bücher, die zum Jugendliteraturpreis nominiert waren und äh, 
äh, Wer ist Edmund Moon, habe ich mit einer Freundin zusammen ähm, rausgesucht und darüber haben wir quasi viel recherchiert und eine Hausarbeit geschrieben und gleichzeitig auch ein Hörspiel dazu aufgenommen, äh, was wir dann so ein bisschen ausgewertet haben, was man auch später mal für den Unterricht benutzen kann. Genau, und ich dachte so, das hat so viel Spaß gemacht, das muss irgendwie nochmal irgendwo vorkommen. Genau, und dieses Hörspiel werdet ihr später auch noch zu hören bekommen. Ich glaube, in der Sommerfolge hatten wir auch schon was reingeschnitten und ja, später kommt noch ein bisschen mehr davon. Aber zurück zu Long Way Down von Jason Reynolds. Hier geht es darum, wie das Leben von William, dem Protagonisten, total aus den Fugen gerät, als sein großer Bruder ermordet wurde. Und wie sehr so ein Ereignis logischerweise junge Menschen aus der Bahn wirft und ja, vielleicht dann leider auch auf die komplett falsche Bahn wirft, das weiß Jason Reynolds. Und das spiegelt sich auch in seiner Widmung am Anfang wieder. For all the young brothers and sisters in detention centers around the country, the ones I've seen and the ones I haven't, you are loved. So heißt es eben auf einer der ersten Seiten des Buches. Und hinten in der Danksagung am Schluss noch einmal viel eindringlicher. To the young men and women serving time in detention facilities, your stories, your testimonies matter. Your lives are often sacrificed by the failures of people twice your age. But you will make it. You will make it. Aber die Entwurzelung beginnt in der Regel schon viel früher. Weit vor irgendwelchen Taten. Das ist auch so bei Wer ist Edward Moon von Sarah Crossan. Hier geht es, wie gesagt, darum, dass Edward Moon, der Bruder vom Protagonisten Joe Moon, jemanden ermordet haben soll. Und ja... Joe muss jetzt irgendwie damit klarkommen, dass sein Bruder auf die Hinrichtung wartet. Dass das ganze Drama in dieser Familie aber schon lange, lange vor dem möglichen Mord und vor dieser Hinrichtung jetzt begonnen hat, das wird klar, wenn man sich genauer beschäftigt mit den Figuren. So wie du das ja gemacht hast, Jasmin. Kannst du uns ein bisschen mehr zur Familie von Edward und Joe Moon erzählen? Ja, das Buch steigt ein mit Joe Moon, dem jüngeren Bruder, von Ed Moon, der ja im Gefängnis ist und beginnt quasi damit, dass er realisiert, dass sein Bruder auch zur Todesstrafe verurteilt wurde. Und er wusste jahrelang nicht, was mit ihm genau ist und hat eigentlich immer nur Positives mit seinem Bruder erfahren und ist auch so ein bisschen sein Vorbild immer gewesen in der Kindheit. Und insgesamt sind im Buch auch einfach sehr viele Zeitsprünge immer wieder, sehr zeitraffend erzählt, teilweise auch gegen Ende, aber die ganze Zeit davor ist das eigentlich immer mal wieder ein Einblick in die Kindheit auch, wodurch dann auch die ganze Familienkonstellation so aufgebrochen wird und wo man auch so ein bisschen mitbekommt, was ist da überhaupt passiert mit der Familie Moon, wieso ist das alles so verlaufen, wie es verlaufen ist. Und das sind ganz viele kleine Geschichten, die da auch immer wieder vorkommen. Und dabei lernt man dann eben auch, kennen, warum überhaupt alles so passiert, wie es passiert und da ist zum einen die Mutter, die die Kinder schon sehr vernachlässigt, weil sie selber nicht so ganz zurechtkommt und auch drogenabhängig ist, oft nicht da und unzuverlässig und geht irgendwie oft feiern und das fällt natürlich auch auf die Kinder zurück, die dann oft alleine sind und 
dann gibt es noch die Schwester, die dann eher so zurückhaltend wird und der Bruder, also Ed fängt dann an auch zu klauen und kommt ein bisschen auf die schiefe Bahn ähm, und dann ist da noch Tante Karen, die ein sehr überraschender Charakter ist, weil sie am Anfang immer eher distanziert wirkt und dann sich aber doch sehr für die Familie gegen Ende einsetzt und immer wieder auch unterstützt, aber man merkt das erst gegen Ende, dass sie wirklich eigentlich auch viel einsieht, was sie vielleicht mal nicht so gut gemacht hat und dann das Ganze dann doch in eine andere Richtung zieht. Ähm, an sich ist das ja auch ein Jugendroman, was man vor allem an der Figur, also an der Hauptfigur Joe merkt, die sich natürlich über den gesamten Roman auch weiterentwickelt und erwachsen wird und seine eigene Identität findet und das ist natürlich eine Thematik, die vor allem auch für Jugendliche sehr interessant ist. Aufgrund dieser ziemlich zerrütteten Familienverhältnisse schlüpft Edward Moon, der ältere Bruder, also schon früh für seinen kleineren Bruder Joe, der dann eben der Protagonist ist im Buch, ähm, schlüpft er eben schon früh in die Vaterrolle. Und zumindest tut Edward Moon das, bis er selber 17 Jahre alt ist. Denn dann haut er so Hals über Kopf eigentlich mit dem Auto von besagter Tante Karen einfach von zu Hause ab und verschwindet. Denn die Streits mit seiner Mutter sind bis dahin ziemlich eskaliert. Ja, er selber kann nie länger einen Job halten, um wirklich auszuziehen. Arbeiten ist nämlich sowieso nicht so sein Ding. Und ja, er macht sich einfach aus dem Staub. Für ein paar Wochen hört man einfach nichts von ihm. Man denkt sich, na gut, er tobt sich aus. Das alles erfährt man auch nur durch Rückblenden natürlich. Dann kommt aber plötzlich ein Anruf, den Joe, der eben in dieser Rückblende gerade mal sieben Jahre alt ist, dann annimmt. Und da erfährt man, was wirklich mit Ed in dieser Zeit passiert ist. Mein großer Bruder seufzte nochmal. Bin verhaftet worden, Joe. Die glauben, ich hätte was wirklich Schlimmes getan. Ich drückte den Hörer fest an mein Ohr. Was denken die, dass du gemacht hast? Sie glauben, ich hätte jemanden verletzt. Hab ich aber nicht. Hörst du? Ja. Ich mein's ernst, kapiert? Weil die werden dir eine Menge Lügen erzählen. Du musst die Wahrheit kennen. Die Haustür ging auf und Mom stürmte mit einer Tüte Lebensmittel rein, die meine Schwester in ein Abendessen verwandeln sollte. Die Polizei hat Ed, rief ich. Ich hielt ihr das Telefon hin. Sie riss es an sich, ließ die Tüte fallen. Sie hielt den Hörer weg von ihrem Ohr und starrte ihn an, als hätte er sie gebissen. Die Bullen beschuldigen ihn wegen Mord, sagte sie. Ich war sieben. Ich wusste nicht, was das hieß. Schuldete er jemandem Geld? Wir konnten ja nicht mal die Stromrechnung zahlen. Und meine Turnschuhe waren so klein, dass meine Zehen weiße Spitzen bekamen. Kann ich ihn noch mal anrufen? fragte ich. Ed soll, so kommt es später raus, auf seinem etwas kopflosen Roadtrip von New York durch das halbe Land irgendwo in Texas einen Polizisten erschossen haben. Und jetzt, zehn Jahre später, also zum Zeitpunkt, wo der Roman spielt, wo der Protagonist Joe, also 17 Jahre alt ist, kommt plötzlich ein Brief. Das Todesurteil, das damals über Edward Moon wegen diesem ja, ihm vorgeworfenen Mord verhängt wurde, dieses Todesurteil soll jetzt, zehn Jahre später, vollstreckt werden. Joe, ja, macht sich auf den Weg von Staten Island in die texanische Provinz, um, ja, um was? 
um seinem Bruder beizustehen, um sich noch einmal daran zu erinnern, wer sein Bruder eigentlich ist, der ja, wie gesagt, für ihn eigentlich immer voll das Vorbild, voll der Vater, voll der Freund war. Oder um zu versuchen, ihn irgendwie zu retten, zurückzubekommen. Ja, so richtig weiß Joe das wahrscheinlich selber nicht. Aber mit nur ein paar Dollar in der Tasche macht er sich auf den Weg. Das alles ist für Joe eine richtige Coming-of-Age-Reise und das spiegelt sich im Text wieder. Diese ganzen Impulse, die er von außen bekommt, die ja, melancholischen Erinnerungen, in die er sich so lyrisch teilweise wegträumt. Also ja, man merkt es total am Text. Ja, also der Text ist sehr mündlich geschrieben, würde ich sagen, aber auch sehr nah eben an, an der Sprache von einem 17-Jährigen. Und dadurch wird das Ganze auch so ein bisschen, ja, nah so an einem selbst. Und man erlebt quasi richtig, was der Protagonist so erlebt und wie er von seinen Außeneinwirkungen beeinflusst wird, von Rückblenden, die er wirklich erlebt und die ihn dann nachhaltig wieder an Sachen erinnern, die ihn wiederum beeinflussen. Und das ist super interessant. Und auch verschiedene Einschübe von SMS, von Briefen und Dokumenten, die immer wieder zu neuen Erkenntnissen führen. Innerhalb des Ganzen ist es eigentlich eher ein innerer Monolog, der dann oft irgendwie rauskommt. Das spiegelt auch immer so die Unsicherheiten von Joe wieder, dass er zum Beispiel immer wieder Sachen abwägt, dass er sagt, vielleicht ist das so, aber vielleicht könnte das auch so sein und versucht auch Entscheidungen mit sich selbst auszumachen. Und das, finde ich, ist sehr nah auch an allen dran, die das lesen. Ja, diese ganze rasante, sprunghafte Erzählweise und dieses Abgelenkte irgendwie oft spiegelt ja auch so ein bisschen die Nervosität wieder, die äh, Joe die ganze Zeit empfindet, weil einfach die Hinrichtung von seinem Bruder da am Horizont lauert. Und ja, es ist halt eben eher mehr so ein nervöses Kribbeln die ganze Zeit, während es in Long Way Down von Jason Reynolds total anders ist. Hier ist es eher so, finde ich, dass so der, dieser stechende und alles zerstörende Schmerz krass auf so einen Überschwapp. Dieser Tod vom älteren Bruder Sean reißt halt komplett ein Loch in sein Leben. Da, wo die Geschichte einsetzt, wurde Sean am Vortag erschossen und ja, die Mutter weint sich in der Küche die Augen aus dem Kopf, während Will ganz einsam im Bett liegt mit seiner Traurigkeit. Traurigkeit ist echt schwer zu erklären. Stell dir vor, du wachst auf und jemand, ein Fremder, bindet dich fest, schiebt dir eine Zange in den Mund, packt einen Zahn, einen von den Großen, Wichtigen, ganz hinten und zieht ihn raus. Stell dir das Pochen in deinem Kopf vor, den Druck auf den Ohren, das heraussickernde Blut. Aber das Schlimmste, das Allerschlimmste ist deine Zunge, die ständig in dem neuen Loch bohrt, von dem du weißt, dass da ein Zahn sein sollte, aber keiner mehr ist. Genau, Traurigkeit ist ja auch ein Motiv, was sich irgendwie durch das ganze Buch Long Way Down zieht und immer wieder auch die Emotionen von den Lesern und Leserinnen so ein bisschen schifft und immer einen mitzieht. Und allgemein ist ja das Erzählte in Long Way Down eher was, was nur eine Situation beschreibt, hauptsächlich im Fahrstuhl. Und die wird dann ganz lang gezogen. 
Und bei Edward Moon ist es ja ein zeitraffendes Erzählen, was eigentlich wirklich komplett 17 Jahre beschreibt, aber dann halt konkret am Ende eher auf die Hinrichtung hinweg diese sechs ähm, Wochen beschreibt vor der Hinrichtung. Und ähm, allgemein sind natürlich in beiden Büchern super viele Leerstellen, die die Leser und Leserinnen einfach dazu bringen, auch selber sehr viel nachzudenken. Und ja, bringt so einen ganz anderen Flow und mit. Und bei Long Way Down, das ist wirklich so ein Lesen wie von einem Song teilweise, finde ich. Das finde ich super spannend. Und bei Edward Moon, das hat man auch innerhalb von drei Stunden durch. Und ähm, trotzdem sind es beides so heftige Themen, dass sie einen danach immer noch so mitbegleiten. Und ich finde, das machen auch teilweise die Lehrstellen, dass man danach noch so, so viel drüber nachdenkt. Ja, die Lehrstellen, die halt wirklich einfach diese Trauer und die Verzweiflung ähm, total, ja, total den Raum dafür lassen, dass die eben auch den Leser oder die Leserin selbst überrollen. Und ja, genauso wie halt eben bei Will, der von dieser Trauer und Verzweiflung so überschwemmt wird, so sehr, dass er sich an etwas klammern muss, nämlich... The rules. I felt like crying, which felt like another person trapped behind my face. Tiny fists punching the backs of my eyes, feet kicking, my throat at the spot where the swallow starts. Stay put, I whispered to him. Stay strong, I whispered to me. Because crying aber ja nicht nur er klammert sich an diese rules denn schon generationen vor ihm haben diese rules verankert damit die trauernden in einer Gesellschaft, die so geprägt ist von immer wiederkehrenden schrecklichen Ereignissen, damit die Trauernden nicht untergehen und damit sie ihren Kummer irgendwie ja, für ein höheres Gesetz runterschlucken, um daran eben einfach nicht zu ersticken. The Rules, diese ungeschriebenen Gesetze, die Dinge unter sich zu regeln. Ja, und das sind Gesetze, die eben nicht nur Halt geben, sondern leider halt auch Opfer fordern. Und das wird vor allen Dingen in Long Way Down ziemlich klar. Also es ist einfach eine lange, lange Reihe, in die sich Sean, also der Bruder von Will, da einreiht. Denn tatsächlich wurde schon der Vater von Will und Sean auch erschossen. Will war damals noch ein Kleinkind, als es passiert ist. Und interessanterweise passiert das Gleiche ähm, Edward und Joe Moon. Also jetzt wieder <lacht> der Sprung zurück zum anderen Buch. Also ähm, Edwards, und Joes äh, Edwards und Joes Vater der ja komplett abwesend ist und okay, man nimmt das so hin, aber später kommt, stellt sich dann raus, dass dieser Vater eben auch erschossen wurde. Also genauso wie der Vater von Will und Sean in Long Way Down. Ähm, ja, der Vater von Ed und Moon war halt verwickelt in irgendwelche krummen Geschäfte und ähm, ja, Ed, der ältere Bruder, hat das natürlich total mitbekommen. Joe, der Jüngere, hat nur noch ja, relativ verschwommene Erinnerungen an seinen Vater und die Hintergründe des Mordes bleiben generell auch ziemlich verschwommen. Klar ist nur, dass der Mörder vom, vom Vater von Ed und Joe, der eben den Vater in New York, im Staat New York, ermordet hat, dass dieser Mörder weit milder bestraft wurde als, der, ähm, als Ed eben in Texas, der ja da zum Tode verurteilt wurde. Und klar, also sicherlich ist das, was den Eltern zustößt, keine 
Vorherbestimmung für das eigene Leben. Das heißt also nicht, dass man diese Muster unbedingt wiederholen muss, aber klar gibt das dem Leben von Ed und Sean und Will und Joe eine krasse Tendenz, die so an ihrem Leben kleben bleibt. Natürlich kann es im weitesten Sinne jeden treffen, in ein Verbrechen verwickelt zu werden. Also sei es als Opfer oder auch als Täter. Also wir wissen alle nicht, wie wir vielleicht mal in irgendwelchen Situationen reagieren. Aber es ist genauso klar, dass es für Leute, die aus den Ghettos von New York oder Washington DC kommen, also Edward und Joe Moon sind ähm, ja, aus dem Ghetto von Staten Island und Will und Sean aus Long Way Down sind aus Washington D.C. Das ist natürlich die Quote, dass es einen dort trifft, deutlich höher ist. Also traurigerweise ist das alles nichts Neues. Genauso wenig wie der Fakt, dass ja, die Wahrscheinlichkeit, selbst in eine Schießerei verwickelt zu werden, ja halt auch leider nicht dadurch sinkt, dass du schon einen Vater durch Waffengewalt verloren hast, so wie Joe und Ed oder eben auch Will und Sean. Also es muss nicht so kommen, aber es ist halt auch einfach kein guter Start ins Leben. Und ähm, ja, wie sehr instabile Familien wie so ein schicksalhaftes Magnetfeld wirken, wie sie entweder eben durch die Abstoßung oder durch die Anziehungskraft ihre Kinder in gefährliche Strudel verwirbeln, das zeigen halt beide Bücher. Bei Wer ist Edward Moon? Es ist ja so, dass Edward Moon quasi auf der Flucht vor seiner Mutter und vor dieser schrecklichen Familie, also quasi abgestoßen davon, die Nerven verliert und ähm, ja, in diese Geschichte verwickelt mit, wird mit diesem toten Polizisten. Er ist halt getrieben und aufgeheizt, kommt er überhaupt erst in Texas an, weil er einfach möglichst viele Meilen zwischen sich und sein Elternhaus legen will. Dann bei Jason Reynolds in Long Way Down ist es anders. Da ist es eher so diese Anziehungskraft der Familie, die Will und Sean so mitreißt. Ähm, die Mutter von Will und Sean leidet nämlich an schrecklichen Hautekzemen, die durch, nur durch so eine bestimmte Seife oder Salbe aus einem Laden ein paar Blocks weiter äh, gelindert werden kann. Und das ist halt eine Gegend, in der Sean, der ältere Bruder, der halt eben erschossen wird, potenziell Feinde hat. Aber weil er sich eben so sehr um seine Mutter kümmern will und sich mehr um sie sorgt als um seine eigene Sicherheit, geht er halt einfach trotzdem immer wieder zu diesem Laden, bis es irgendwann halt zum letzten Mal ist und er nicht mehr zurückkommt. Aber bis Sean erschossen wird, hat er halt eben auch für seinen jüngeren Bruder Will die Lehre ausgefüllt, die der tote Vater hinterlassen hat. Also nicht als komplette Vaterfigur, dazu ist Sean einfach, glaube ich, immer noch altersmäßig viel zu nah dran an Will gewesen. Aber für Will ist sein Bruder einfach trotzdem total wichtig. Und dieser brüderliche Schwitzkasten, in den er ihn halt oft nimmt, ist für ihn teilweise eigentlich mehr wie so eine feste Umarmung. Was sein geliebter Bruder zu ihm sagt, ist für ihn irgendwie auch immer so wie in Stein gemeißelt. And when I was 13, Sean welcomed me into teenage life with a spritz of his almost grown cologne. Said my girlfriend, my first girlfriend, would like it. But she hated it. So I broke up with her. Because, to me, her nose was funny act. Ja, Will idealisiert seinen großen Bruder Sean einfach so wie kleine Jungs ihre Väter. Also Sean ist für ihn irgendwie unfehlbar. Genauso ist es ja auch bei der Beziehung zwischen dem kleinen Joe und dem großen Ed in Wer ist Edward Moon? Also hier ist Ed ja auch der Vaterersatz und irgendwie ja sogar auch ein Mutterersatz, weil die Mutter ja, wie du gesagt hast, so abwesend ist und ähm, sich überhaupt nicht kümmert. Und das halt, obwohl Ed eigentlich selber so dringend Mutter oder ein Vater gebraucht hätte, die ihn nicht nur schikanieren. Aber vielleicht ist Edward halt eben auch genau deshalb so ein guter 
Bruder, Vater, Mutter, weil er so genau weiß, wie hart es ist, so immer so eine abweisende und angetrunkene und kalte Mutter zu haben, die so wenig auf die Bedürfnisse und Ängste des, des kleinen Joe eingehen kann. Und da springt halt eben immer wieder Ed ein. Und ähm, später, als Joe Ed im Gefängnis besucht, erinnert er sich nämlich auch daran, also wie sehr Ed immer für ihn da war und wie sehr es eigentlich Ed war, der ihn Mitleid und Respekt für jede lebende Kreatur gelehrt hat. Und ja, das macht es halt für Joe ziemlich schwer, sich Ed, seinen großen Bruder, der für ihn mehr so den einfühlsamen Archetyp der Mutter verkörpert, dann als einen Mörder vorzustellen. Es ist Ed. Ich schaue nicht zum Plexiglas. Ich studiere den Fußboden. Meine staubigen Turnschuhe, dann meine Hände. Schmierfett unter den Fingernägeln beweist, dass ich meinen Vormittag nicht verplempert habe. Hinter mir schlägt etwas zu. Ich drehe mich nicht um. Ich habe Angst, irgendwo hinzuschauen, außer zu Boden. Also sitze ich steif auf dem Stuhl. Ich schaue nicht zum Plexiglas. Ich studiere den Fußboden. Und schließlich fällt ein Schatten auf mich. Ich sehe auf. Es ist Ed. Coco. Der Ed, den ich kannte, hatte nicht den Mumm, eine Katze zu töten, ganz zu schweigen von einem Bullen. Als unsere Katze Coco mal schlimm krank wurde, der Tierarzt aber übers Wochenende weg war, meinte Mom. Herrgott nochmal, bring das Ding runter zum Hatzen und erlöse es. Coco lag in seinen Armen, miaute wie ein Neugeborenes. Sie konnte sich nicht rühren, hatte seit Tagen nichts gefressen. Ihr schwarzes Fell fiel aus. Sie war leicht wie ein Kätzchen. Trotzdem hielt Ed an ihr fest. Du willst, dass ich Coco zum Fluss bringe und sie ertränke? Wir waren im Garten. Mom rauchte. Ed und ich spielten. Ich sehe was, was du nicht siehst. Er hat mich nicht gewinnen lassen. Hat er nie getan. Nur weil ich jünger war. Und mir gefiel das. Es wäre richtig, sie zu erlösen. Meinte Mom. Seit wann scherst du dich um Erlösung? Murmelte er, um die Katze nicht zu erschrecken. Mom stand auf, schob ihren Stuhl zurück. Das Ding ist nicht zu retten. Der einzige Unterschied, den es am Montag macht, ist, dass Dr. Tod uns hundert Mäuse abknöpft dafür, dass sie noch länger leidet. Ich habe einen Sack im Schrank. Wir könnten es kostenlos selbst machen. Ed warf mir einen Blick zu, redete mit leiser Stimme. Ich werde Coco nicht in einen verdammten Sack stecken. Mom warf ihre brennende Kippe in das trockene Gras. Dann finde ich eben wen anders, der es macht. Gib sie her. Ed wich zurück, mit glühenden Augen, die Nackenmuskeln angespannt. Ich zahle den Tierarzt nicht, beharrte Mom. Koko miaute erneut, diesmal dünner, bettelte darum, 
vor unserer Mutter gerettet zu werden. Komm mit, Joe. Meinte Ed. Er marschierte ins Haus, stieß Mom aus dem Weg und stürmte durch die Hintertür. In unserem Zimmer gab er mir die Katze und breitete eine Decke über sein Bett. Ich drückte mein Gesicht gegen ihren knochigen Schädel und sie leckte mich mit ihrer rauen Zunge. Sie fauchte. Vielleicht tut es ihr wehgehalten zu werden, vermutete Ed. Ich legte sie sachte ab und sie lag ganz still, schloss die Augen. Ich gehe zur Drogerie und kaufe ein Babyfläschchen, dass sie ein bisschen Milch trinken kann. Ich nickte. Meinst du, Coco wird wieder gesund? Fragte ich. Nein, Joe, Coco wird sterben. Sagte er mit Gewissheit. Glaubst du, sie weiß das? Ich will es nicht hoffen. Er schnappte sein Handy vom Schreibtisch. Ruf mich an, wenn Mom versucht, sie anzufassen. Zu fassen. Ich rollte mich neben Coco auf dem Bett zusammen, beobachtete, wie ihr winziger Körper sich hob und senkte unter ihrem flachen Atem. Ich war niemand, der betete. Aber jetzt bat ich Jesus darum, Coco zu retten. Zu verhindern, dass sie bei lebendigem Leib von innen heraus aufgefressen wurde. Von einem riesigen Tumor. Mein Gebet hat aber nichts gebracht. Und am Morgen, als ich neben ihr aufwachte, Ed im anderen Bett noch schlief, war Coco kalt. Der Gefangene Weißer Overall, kurz geschorene Haare, ein Blitz und eine Armbrust auf eine Seite vom Hals tätowiert, schlecht gemacht, vielleicht von einem anderen Insassen. Ed lächelt, die schmalen Lippen verzogen, um jeden einzelnen schlechten Zahn in seinem Mund zu zeigen. Und ich lächle zurück, weil ich nicht weiß, was ich sonst tun soll. Ich war zu Recht nervös, ich kenne diesen Menschen nicht, der auf seinem Stuhl rumrutscht, krumm wie ein alter Mann, ein Mensch aus Fleisch und Blut und nicht nur sorgsam aufgebaute Erinnerungen und halbgare Geschichten. Er ist dein Bruder, sage ich mir selbst. Er ist deine Familie, sei cool, verdammt nochmal. Ed lässt die Finger spielen. Klar, er ist mein Bruder. Aber er ist auch ein erwachsener Mann, den ich seit mehr als zehn Jahren nicht gesehen habe, mit einem ganzen Leben, das mich nicht eingeschlossen hat. Dieser Ed ist ein Fremder. Ja, aber trotzdem fängt er ja auch irgendwann an zu zweifeln, gell? Also irgendwann am Ende und ähm, dann gibt es diesen Briefwechsel noch zwischen dem, also zwischen Edward und Joe und das ist auch so ein bisschen so ein Punkt, wo irgendwie auch so klar wird, man weiß eigentlich nicht genau, okay, hat er jetzt doch den Polizisten umgebracht oder nicht? Auch wenn er sagt, dass er es nicht war, aber man weiß es ja nicht so genau, was da genau passiert ist, weil man einfach noch nichts über die Story wusste. Und erst durch den Brief wurde das ja dann klar, was da wirklich passiert ist. Ja, und es ist ja wirklich so, also wenn dann die großen Brüder verschwinden, dann bricht halt für die kleinen Brüder in beiden Büchern, für Will und für Joe, einfach total die Lücke ins Leben. 
Und ja, für Joe ist es dann eben seine Tante Karen, die dann auf den Plan tritt. Die hast du ja auch schon beschrieben. Tante Karen, die er und seine Schwester Angela zwar gar nicht mögen, weil sie immer viel zu streng ist. Und außerdem will, dass sie den Kontakt zu ja, dem Taugenichtsbruder Ed im Gefängnis abbrechen. Aber diese Tante Karen ist halt auch einfach die Letzte, die ihnen bleibt. Also, denn auch ihre Mutter verschwindet eines Tages setzt sich einfach ab und ja, Tante Karen ist dann trotz all ihrer Strenge und Verhärmtheit einfach immerhin noch so eine klare Kontur, die Joe Halt geben kann und wenn es nur ist, so im Sinne einer Abgrenzung. Und ich meine, Will in Long Way Down dagegen, der hat noch seine Mutter, aber auf der anderen Seite ist das halt auch alles, was er hat. Er hat keine anderen Geschwister oder Tanten, die mit ihm wohnen, also man bekommt nichts mit, ähm, zumindest. Es ist nur er und seine ja, verkümmerte, verkummerte Mutter. Und in diesem einsamen Vakuum begegnet er dann plötzlich seinen ganzen toten Verwandten. Und hier ist es so, wo dieses Buch so ein bisschen, ja, sagen wir, Fahrt aufnimmt. Denn, ähm, ja, nachdem äh, Will halt eben die ganze Nacht im Bett lag mit seiner Traurigkeit, steht er dann früh am Morgen auf und entscheidet sich, den Mord an seinem Bruder Sean zu rächen und steigt in den Aufzug und auf dem Weg nach unten begegnen ihm irgendwie mysteriöserweise lauter Tote, sein Bruder, sein Vater, sein Onkel, die alle irgendwie mit ihm in Verbindung stehen. Und natürlich sind sie dramaturgisch vor allen Dingen einfach da, um ihn irgendwie zu warnen vor dem, was er davor hat. Aber tatsächlich fühlt es sich auch so an, dass noch wichtiger als die Warnung und das schlechte Beispiel, dass sie da alle so statuiert haben, dass sie ihm halt auch vorführen wollen, dass noch etwas viel stärker auf Will einwirkt, nämlich die Familie. Und jetzt in diesem Moment, wo ihm mit seinem Bruder auch noch der entrissen wurde, der die Brücke zur Erinnerung zu seinem Vater und seinem Onkel schlagen konnte, dass Will, der jetzt so ja ziemlich alleine dasteht in der Welt, irgendwie auch noch mal ein letztes Mal so die Möglichkeit hat, sich so in so eine Familie einzureihen. Er hat sie alle verloren und irgendwie darf er sich für diesen Moment dieser Aufzugsfahrt nochmal in Verbindung mit seiner Familie spüren und sich da irgendwie nochmal einreihen. Und ähm, ja, und das wirft halt nochmal ganz anders dann am Ende die Frage auf, was er jetzt aus seinem Leben macht, aus dieser Verantwortung, dass er zusammen mit seiner kranken Mutter der letzte Lebende von diesem Stammbaum ist, sozusagen. Ja, ich fand es so ein bisschen kritisch, dass da halt eher nur so von Toten gesprochen wird in dem Buch. Also ich fand es persönlich so, man hätte noch irgendein, irgendeine Aussicht hätte man gebraucht. Wenn ich das jetzt mal mit einer Klasse lesen würde oder so, ich weiß nicht. Ich finde es schon krass. Also ich, ich mag das Buch gerne, das hat eine tolle Versform und alles, aber irgendwie ähm, das ist einfach sehr deprimierend. Es ist deprimierend, aber ich finde halt, dass diese genau diese Aufzugsfahrt, ich finde halt eben neben dieser Warnung ist es halt wirklich so, er, der seinen Vater kaum kannte, seinen Onkel Mark kaum kannte, ähm, der jetzt auch eben keine Tante hat, die da ist, er sieht die dann endlich nochmal und er spürt sie und ich finde dadurch, wenn man es jetzt positiv auslegt, weiß er, dass er sie auch irgendwie hinter sich hat. Also er ist so allein, aber irgendwie kommen sie dadurch ein bisschen zurück in sein Leben und in gewisser Weise, finde ich, geben sie ihm auch, ja, dann wieder einen gewissen Sinn weiterzuleben. Also so habe ich es zumindest ein bisschen empfunden, dass die, dass die ihn dann ein bisschen anschieben sozusagen. 
Ja, aber so oder so ist es auf jeden Fall eine katastrophale Spirale der Gewalt, die, die sich da vor ihm auftut, auf die Will dann da auch selber zuschlittert. Und ja, es ist ja nicht mal so, dass er irgendwann dahin abgerutscht wäre, weil er sich mit den falschen Leuten abgegeben hat oder so, sondern er wurde ja quasi auf diese Rutsche raufgeboren und gleitet in diesem Sog abwärts. Also der reißende Fluss von Gewalt gegen Gewalt, der eine erschießt den, erschießt den anderen, bestimmt halt sein komplettes Leben oder ist sein Leben. Und diese Spirale hat halt leider auch einen Namen. Das ist diese The Rules. Denn die erste Regel, die kennen wir schon, no crying, aber dabei bleibt es nicht. Number two, snitching. Don't, no matter what, don't. Number three, revenge. If someone you love gets killed, find the person who killed. Ja, ich meine, vielleicht runzeln einige bei diesen alttestamentarischen Auge-um-Auge-Zahn-um-Zahn-Regeln die Stirn. Aber ja, vielleicht ist es halt irgendwann, wenn man ständig umgeben davon ist, dass geliebte Menschen sterben, auch eine Art Selbstschutz, in Selbstjustiz aktiv zu werden. Also auch wenn natürlich total klar ist, dass dadurch alles nur noch schlimmer wird, aber man muss sich ja so unglaublich hilflos fühlen, wenn einem alles entrissen wird und man nichts tun kann. Ja, da kann man ja auch ein bisschen drüber nachdenken, ob das dann so ein bisschen damit zusammenhängt, dass eben nicht so viel äh, Unterstützung von der Polizei auch erfahren wird in den USA. Also was ja auch wieder in Bezug auf Edward Moon so eine Sache ist. Ähm, er wurde ein Polizist erschossen und dann hat, ist man gleich davon ausgegangen, dass das äh, von der Person passiert ist und dann wurde da nicht mal richtig drüber nachgedacht oder der Fall neu aufgerollt, sondern das war dann irgendwie erledigt und ähm, das finde ich auch interessant. Ja, das ist total spannend, was für eine, was die Polizei quasi da jeweils für eine seltsame Rolle spielt. Eben einmal, genau, weil es ein Polizist ist, ist es halt ähm, klare Sache, dass es ein Mord war von Edward Moon und andersrum ist natürlich die fehlende Polizei in dem, ähm, ja schon glaube ich, Ghetto, wo... Ähm, Will aufwächst in Long Way Down, dass es dort einfach keine Polizei gibt und die Leute sich irgendwie mit den Rules selbst helfen und selber versuchen, irgendwie klarzukommen. Also nicht nur im Sinne von die Gesellschaft zu regeln, sondern eben auch, wie gesagt, mit ihrer Trauer klarzukommen, unter Kontrolle zu bekommen. Aber von einem Werkzeug sind diese Rules halt jetzt, es hat sich halt komplett verdreht. Jetzt sind diese, diese Rules, diese Regeln das, was komplett das Leben in diesem Ghetto, wo Will lebt, beherrscht. Uncle Mark huffed, closed his eyes. I wondered if he was thinking about the rules. He knew them, like I knew them. Passed to him, passed to his little brother, passed to my older brother, passed to me. The rules have always ruled. Past, present, future, forever. Aber es ist klar und daran lässt auch Jason Reynolds Buch Long Way Down, finde ich, keinen Zweifel. Am Ende macht dieses Faustrecht alles halt nur noch schlimmer. Also all die Toten da im Fahrstuhl versammelt, um Will auf dem Weg zur Erfüllung von Regel Nummer 3, also eben wieder eine Person umzubringen. Ähm, all diese Toten sind halt eben da, um ihn zum Nachdenken zu bewegen und ähm, 
sind halt zu einem Großteil auch genau deshalb gestorben, wegen Regel Nummer 3. Hätte nur einer von ihnen früher in der Kette vielleicht mal eine der Regeln gebrochen, vielleicht wären dann all die anderen danach noch am Leben. Denn hätten die erwachsen werden können, dazulernen können, vielleicht aus dem Teufelskreis ausbrechen können, also zumindest Will und Sean. Das Schreckliche ist halt eben die Hilflosigkeit, die sie fühlen und aus der heraus sie dann doch wieder zu diesen Regeln greifen. The way I felt when Danny was killed was a first. Never felt nothing like it. I stood in the shower the next morning after Sean taught me the first rule. No crying. Feeling like I wanted to scratch my skin off, scratch my eyes out, punch through something, a wall, a face, anything, so something else could have a hole. Aber klar, so der Tod von einem Menschen macht dadurch natürlich auch nicht den Tod von einem anderen wieder rückgängig. Also Bloß weil man den Mörder umbringt, kriegt man das Opfer nicht zurück. Und doch gibt es die Rule Number 3 nicht nur als Selbstjustiz im Ghetto, sondern tatsächlich ja auch auf staatlicher Ebene die Todesstrafe. Und auch wenn das eine von einem unabhängigen Gericht verhängte Sanktion ist, die per Definition das Gegenteil von Selbstjustiz sein soll, weil sie halt eben von einem Gericht verhängt wird, so ist das Endergebnis eigentlich am Ende trotzdem um keinen Deut besser als ähm, genau das, was Regel Nummer 3 ist, nämlich der Tod des Opfers wird durch den Tod des Mörders vergolten. Und wenn man so will, weht am Ende durch die ganzen ehrenwerten Gerichtsgebäude der USA irgendwie auch kein anderer Wind als, weiß ich nicht, durch South Central L.A. Ja, also ich habe auch ein bisschen recherchiert dazu und es ist auf jeden Fall sehr krass, weil laut Amnesty International wurde halt ein Zeitraum von 1900 bis 1985 einfach 350 Menschen in den USA unschuldig verurteilt. Und ich meine, das kann man ja immer erst im Nachhinein wissen, deswegen geht das jetzt nur bis 1985. Du meinst unschuldig verurteilt und auch hingerichtet? Ja. Okay, krass. Und ähm, ich, ja, das ist für mich auch sehr, sehr unverständlich, aber... Jetzt, also nach, nachdem jetzt Biden dran ist in den USA, haben die zumindest ähm, das auf Bundesebene jetzt erstmal ausgesetzt, was ja schon mal ein guter Schritt ist. Ähm, weil, ja, das ist halt schon krass, weil auch allgemein in den USA ja auch viele Jugendliche auch schon verurteilt werden. Und es gibt auch noch mal so ein aktuelles Beispiel von letztem Jahr, wo Brandon Bernard mit 18 verurteilt wurde. Das war direkt... Ähm, nach Amts, also kurz vor Amtsaustritt ähm, von Donald Trump, der dann nochmal so ein paar Hinrichtungen äh, veranlasst hat. Und da gab es auch ziemlich viel Aufruhr im Netz, so von Kim Kardashian zum Beispiel, die sich dann auch für ihn eingesetzt hat, weil eben auch nicht genug Beweise da waren und man immer noch nicht genau weiß, ob das stimmt. Und selbst wenn es stimmt, er ist halt 18, also gewesen bei seinem, bei seinem, bei seiner Tat. Und es ist wirklich sehr schwammig gewesen, also ähnlich wie, wie jetzt auch bei, bei Edward Moon. Ja, und dann sieht man auch, dass sowas auch wirklich im Wahnsinn vorkommt und auch einfach jetzt gerade erst vorgekommen ist. Ja, und ich meine, was ich halt eben bei Wer's Edward Moon so cool finde irgendwie, ist, dass eben auch nicht nur die Perspektive beleuchtet wird, okay, was bedeutet das für die Person, die da zur Hinrichtung verurteilt wird, was bedeutet das für die Person, die ähm, 
oder für die Familie, die da dran hängt, sondern ich finde, Sarah Crossan stellt in dem Buch auch total spannend die Frage, was das mit den Menschen macht, ja, die einfach halt dann im Auftrag des Staates die Spritze setzen müssen oder es tun. Ich meine, gezwungen ist niemand, aber ja, was macht das mit den Menschen, die da quasi töten müssen? Ja. Ich meine, diese Henker, nennt man die dann eigentlich auch Henker immer noch? <lacht> ich also ich würde sie so bezeichnen. Ja, also diese Henker sind ja dann vielleicht auch nicht unbedingt im echten Leben Menschen, die Konflikte oder Gewalt lieben. Ja, denn Joe lernt nämlich über ein paar Umwege, über Nell, ein Mädchen, das er dort kennenlernt, ähm, ja, über diesen Umweg lernt er nämlich den Gefängnisdirektor und damit irgendwie auch den Mann, der seinen Bruder hinrichten wird, kennen. Sag mir, was ich hätte tun sollen, als ich es rausgefunden habe. Wird es mit mir reden können? Sage ich durch zusammengebissene Zähne. Ich rede mit dir mehr als mit sonst dem Joe. Mein ganzes Leben war ich nur Millers Tochter. Eine verwöhnte, mürrische Zicke. Das Mädchen, dessen Vater beruflich tötet. Bei dir war ich das nicht. Und von dem Moment an wollte ich nicht mehr seine Tochter sein. Vor allem nicht in deinem Beisein. Wegen allem, was das bedeutete. Du hättest mich gehasst. Sie klingt schrill. Wir können jetzt keine Freunde mehr sein. Ich habe zu viel anderes im Kopf, erkläre ich ihr. Das ist nicht dein Ernst. Doch, bitte lass mich in Ruhe, Nell. Das heißt also auch die, die quasi entschuldigt sind, dass sie für den Staat töten dürfen, sind letztlich auch davon total gezeichnet und es, es fällt ihnen nicht leicht. Es, es wirft auch einen krassen Schatten auf ihr Leben. Und nicht nur auf ihrs, sondern eben auch auf das Leben von ihrer Familie. Wie halt zum Beispiel Nell, die Tochter des Gefängnisdirektors. In einer Woche wird dein Dad meinen Bruder vom Angesicht der Erde löschen. Er redet über nichts anderes, Joe. Er glaubt nicht an Eds faules Geständnis. Und er sagt, da gibt's ein Dutzend Mistkerle, die ihren Termin vor deinem Bruder hätten bekommen müssen. Aber wenn Dad sich weigert, ihn hinzurichten, verliert er seinen Job. Und rettet Ed das Leben. Sie schaut auf ihre schäbigen Sneakers. Für wie lange? Eine Stunde? Einen Tag? Glaubst du wirklich, sie würden meinen Dad nicht im Handumdrehen ersetzen? Er ist nicht derjenige, der ihn hier festhält. Er ist ein Teil dieses korrupten Systems. Er ist genauso ein Mörder wie jeder andere Typ im Todestrakt. Ja, ist auch voll interessant irgendwie zu wissen, dass in den USA halt echt die Todesstrafe noch gemacht wird. Und gleichzeitig ist das einfach so viel teurer, als jemanden im Gefängnis zu lassen. Also selbst wenn derjenige oder diejenige bis zum Ende des Lebens dort bleibt, ist es immer noch günstiger, als wenn man jemanden zu Tode verurteilt, weil einfach die Anwälte super teuer sind. Das müssen so extra Qualifizierte sein, die für den Prozess dann irgendwie gebucht werden. Und gleichzeitig noch die Sicherheitsvorkehrungen, die irgendwie geschaffen werden müssen. Und dann natürlich auch die Einzelzellenunterbringung. Das ist natürlich auch nochmal mehr Kostenaufwand, mehr Wärter, die da stehen müssen. Und ja, deswegen eigentlich lohnt sich, so auch jetzt wirtschaftlich, das klingt jetzt ein bisschen makaber, aber es lohnt sich auch wirtschaftlich wirklich nicht, dass man äh, die Todesstrafe noch vollzieht. 
Und ganz zu schweigen natürlich von der moralischen Seite, ähm, die das Ganze natürlich auch also fragwürdig darstellt, weil wieso sollte man jemandem das Leben entziehen und dann am Ende, wenn man nochmal diese, diese Zahl sich vor Augen führt, wie viele Menschen unschuldig zum Tode verurteilt wurden, die dann vielleicht wieder rausgekommen wären. Ja, ist echt krass. Ja, aber das, mit das größte Problem ist ja nicht nur die Art, wie Edward Moon oder andere bestraft werden, so perspektivlos, sondern ja auch einfach die Frage, man weiß ja total oft auch gar nicht, war die Person das wirklich? Das ist schlimm genug bei einer Gefängnisstrafe, aber eine Todesstrafe zu verhängen, wenn man nicht weiß, ob es den richtigen trifft, was ist dann? But you did what you had to do, I said, after listening to my father admit what I had already known. The rules are the rules. Uncle Mark and my father looked at me with hollow eyes, dancing somewhere between guilt and grief, which I couldn't make sense of, until my father admitted that he had killed the wrong guy. Ja, man denkt vielleicht normalerweise, ne, dass das eher so ein Fall bei Selbstjustiz ist, dass da jemand, der eigentlich unschuldig ist, in rasender Wut umgebracht wird, aber tatsächlich ist das ja nicht so. Du hast es ja vorhin schon erzählt, dass das genauso gut passiert bei Todesstrafen, die vom Staat verhängt und geprüft wurden. Auch da, was hattest du vorhin gemeint, 380, 350? So, <lacht> so gut höre ich zu. Ja, 350. 350 Menschen, ähm, ja, zwischen 1900 und 1985, ne? Ja. Ähm, waren, aber vor, bevor das rauskam, zum Tode verurteilt wurden. Ja, und wahrscheinlich, leider, ist Edward Moon auch einer von ihnen. Ed schüttelt den Kopf. Ich versuche echt nicht verletzt zu sein, Mann. Aber es ist schon hart, wenn nicht mal die eigene Familie einem glaubt, keiner einem zuhören will. Ich wollte nur einen Menschen auf meiner Seite. Und das warst du. Er knallt die Knöchel auf den Tisch. Bedeutet mir, näher an die Scheibe zu kommen. Ich habe Frank Phelan nicht umgebracht. Ich habe ihm nie auch nur ein Haar gekrümmt. Ich war ein kleiner Dieb, als ich runter nach Texas gekommen bin. Aber ich war nie ein Mörder. Er beißt die Zähne zusammen. Ich musste es fragen. Ich musste einfach sage ich. Er zuckt die Schultern. Okay. Ich muss dir auch was sagen. Er kneift die Augen ungeduldig zusammen. Was? Ich würde auch noch hier sitzen, wenn du es getan hättest. Ich würde wissen, dass du das hier nicht verdient hast. Unschuldige die hingerichtet werden, weil Sühne anscheinend wichtiger ist als Gerechtigkeit. Unschuldige, die erschossen werden, weil schnelle Rache und Respekt wichtiger sind als Sicherheit und Frieden. Wie können diese Teufelskreise eigentlich durchbrochen werden? Also, wer lässt in einem gefährlichen und gewaltvollen Viertel zuerst die Waffe liegen und setzt sich dann aber dem auch aus? Und welche Angehörigen verzichten darauf, dass ein Täter mit dem Tod bezahlt, 
Die Familie des Ermordeten tut es schon, also in Edward Moon. Da ist es so, dass die Familie des Polizisten, für dessen Mord eben Ed beschuldigt wird, dass diese Frau fordert, ihn am Leben zu lassen. Aber leider sind die ratternden Gewohnheiten des Systems einfach zu starr, um da irgendeine individuelle Vergebung zuzulassen. Und die Weichen stellen sich nicht einfach um. Einzelne Stimmen oder sogar ganz viele Stimmen, die keine Blutrache des Staats mehr wollen, werden einfach überhört. Kerzen und Plakate werden hochgehalten. Choräle und Gebete in die Nachtluft gemurmelt. Das ist für Ed, meint er, der auf uns wartet, als wir aus dem Gefängnis kommen und das Offensichtliche ausspricht. Das sind Eds Unterstützer. Leute, die nicht wollen, dass mein Bruder stirbt. Die sich um das Gefängnis herum versammeln, wie die Überlebenden einer Apokalypse. Die kommen jedes Mal und sie bleiben bis zum Ende. Das Ende. Diese Worte brennen. Und ich muss die Hände auf die Knie stützen, damit ich nicht umfalle. Da gab es bei Netflix auch eine Dokumentation, wo sich eine Frau auf die Seite von den Demonstrierenden mit dazugestellt hat, deren Sohn quasi Opfer war von jemandem, der zum Tode verurteilt wurde. Genau, und das fand ich sehr krass, weil da hatte sie ja quasi vergeben und wollte gar nicht, dass er zum Tode verurteilt wird. Und dennoch ging das halt über den Staat und das hat jemand anderes darüber entschieden, über das Menschenleben. Ja, und was ich immer denke, es geht ja eigentlich gar nicht mal darum, dass hier irgendwas vergeben werden muss, sondern ich finde einfach, dass dieser schrecklichen so Maschinerie der Todesstrafe einfach dadurch ein Ende gesetzt werden könnte, dass man, ja, ich weiß nicht, dieses altmodische Wort, aber halt irgendwie Gnade walten lässt. Also eben, es geht nicht darum, dass alles vergeben werden muss, dass dem Täter alles verziehen werden muss oder Strafen aufgehoben. Und natürlich ist Gnade auch kein Allheilmittel dafür, dass keine ungerechten Prozesse oder Fehlurteile mehr stattfinden. Aber wenn man die Strafe halt etwas, ja, gnädiger macht, dann kann man zumindest sich davor schützen, oder sagen wir, der Staat kann sich davor schützen, dass Fehler begangen werden, die man am Ende nicht mehr rückgängig machen kann. Und Gnade heißt halt einfach, dass Gleiches nicht mit der exakt dem Gleichen bestraft wird. Also so, dass die Waage von Gewalt und Schuld unbedingt stets so gleich tief hängt. Und das ist ja halt auch genau der Unterschied zur Selbstjustiz eigentlich, dass man ähm, nicht unbedingt, dass jetzt die Justiz so viel gnädiger ist, aber dass sie halt eben nicht unbedingt Gleiches mit Gleichem vergelten muss. Klar, man muss fairerweise sagen, dass es natürlich auch sowas wie Gnade im Rechtssystem der USA schon vorgesehen ist, aber das ist ja echt auf so eine lebensferne und absurde Weise, was dort äh, Gnade bedeutet. Das hat ja nichts mehr mit dem ursprünglichen Gedanken zu tun. Das ist ja eigentlich nur noch so voll der vorgefertigte Prozess, der dann abgespult wird. Und meistens ja eigentlich auch nur, um irgendwelche Wählerstimmen oder so zu gewinnen. Al kommt um halb acht reingestürmt, schüttelt jedem die Hand, setzt sich. Sein blauer Anzug ist zerknittert, seine Krawatte gelöst. Er ist außer Atem. Er schielt zu dem Wärter, zur Tür. Ich war vorhin im Büro des Gouverneurs in Austin, um das Gnadengesuch einzureichen. Als ich das tat, 
habe ich zum Schreibtisch der Sekretärin rübergeschaut. Und der Ablehnungsbescheid kam schon aus dem Drucker. Pater Matthew setzt sich auf. Tante Karen runzelt die Stirn. Aber was hat das zu bedeuten, will Angela wissen. Sie zwirbelt eine Haarsträhne wieder und wieder um ihren Zeigefinger. Trotz des Ventilators ist es brütend heiß hier drin. Ich brauche Luft, aber ich kann nicht gehen. Nicht jetzt. Ich weiß es nicht, meint er. Aber das ist hochgradig unvorschriftsmäßig und wahrscheinlich sogar gesetzeswidrig. Die ratternde Maschine der Todesstrafe lässt sich also nicht so einfach aufhalten. Aber wie ist es bei Long Way Down? Also bei der Geschichte, wo der kleine Bruder den ermordeten großen Bruder vielleicht rächen will. Ist es für ihn nicht irgendwie einfacher, individuell Vergebung oder Gnade auszuüben und die Pistole einfach zu Hause zu lassen? Er ist ja allein, bei ihm hängt ja kein ganzes System da dran. Aber so einfach ist es natürlich nicht, denn auch wenn bei ihm kein staatliches System dran hängt, dann ist es halt trotzdem ein fest strukturiertes Netz aus Kodex, Regeln, Freunden, Feinden. Generationen haben ihm das vorgelebt, dieses feste System, und führen es ihm jetzt im Fahrstuhl auf diesem langen Weg nach unten, auf dem Long Way Down, noch einmal knallhart vor Augen. Aber jetzt halt andersrum. Während sie es ihm vorher vorgelebt haben, zeigen sie ihm nun, wie sehr diese gnadenlosen drei Regeln ihr Leben komplett zerstört haben. Sie ja am Ende umgebracht haben. Aber sie erzählen davon ohne zu viel Wertung. Sie werfen ihm hier nicht vor, dass er auf dem Weg ist, Rule Number 3 zu erfüllen. Im Gegenteil, es wird auch klar, welches Ideal von Zusammenhalt hinter diesen Regeln steckt, das sie alle verbindet. Aber es wird halt eben auch klar, was für einen hohen Preis sie alle dafür bezahlen müssen. Ja, und am Ende von der Aufzugfahrt muss Will sich dann entscheiden. Will er sich einreihen in dieses knallharte System, in diese gnadenlose Welt? Oder will er vielleicht Gnade walten lassen? Vor allen Dingen halt einfach Gnade gegenüber sich selbst. Will er es sich erlauben, sein Leben nicht einfach wegzuschmeißen, nur weil eine Handvoll gnadenloser Regeln das von ihm verlangt? Also schafft er es sich, dieses Recht zu nehmen, mit sich selbst einfach gnädig zu sein und sich nicht diesen Regeln zu unterwerfen? Oder wird er sich nicht losreißen können und einen Weg einschlagen, der ihn an einen Ort bringt, an dem immer noch viel zu viel zu viele Jugendliche sitzen? Nämlich all die Jugendlichen in der Youth Detention, im Jugendarrest, die vielleicht ähnliche Hintergründe haben wie Will. An sich ist in den USA ja auch so, dass auch Jugendliche in ähm, eine, also eine Jugendstrafanstalt kommen. Das ist ja in Deutschland ein bisschen anders. Also in den USA ist es wirklich so, dass auch die Jüngsten quasi ins Gefängnis kommen. Das halt auch unter 18, ohne Aussicht darauf, dass sie auch wieder rauskommen manchmal. Wenn sie ähm, irgendwas Schlimmes gemacht haben, jemanden umgebracht, bleiben sie dann wirklich bis zum Tod. Und das ist natürlich schon, schon heftig, wenn man sich überlegt, dass das dann teilweise Kinder sind, die da drin sitzen. Und da werden nicht nur Menschen eingesperrt oder Kinder eingesperrt oder Jugendliche, die, die jetzt wirklich irgendwie was verbrochen haben, sondern auch zählt darunter schon, wenn man von zu Hause wegläuft, wenn man Schule schwänzt. Öfter gibt es auch einen Fall, 2015 landete in Ohio ein neun Jahre alter Junge für einige Tage hinter Gitter, nachdem er eine geladene Pistole mit in die Grundschule gebracht hatte. 
Also er, er war wirklich mit neun im Gefängnis und das ist halt in Deutschland anders. In Deutschland ist es ja so, dass äh, Jugendliche und Heranwachsende noch bis zum 24. Lebensjahr unter dem Jugendgesetz behandelt werden. Zum Beispiel, wenn man jetzt wieder Edward Moon sich anguckt, er wäre ja damals auch noch unter diesem Gesetz behandelt worden. In Deutschland wäre er zumindest unter dem Jugendgerichtsgesetz ähm, behandelt worden. In deutschen Gefängnissen ist das halt ganz anders. Da sitzt man dann nicht eben jahrelang da, sondern man guckt, dass man die Jugendlichen fördert. Man schaut, dass sie wieder danach in ein normales Leben zurückkommen können und versucht eher diesen Erzieher und Erziehungsgedanken ähm, weiterzuziehen und ihnen auch eine Ausbildung zu ermöglichen. Also ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die hat äh, in so einer Jugendstrafanstalt in, in Deutschland hat sie ähm, ein Praktikum gemacht und hat davon immer so ein bisschen erzählt und das, das war schon schön. Also sie hat gesagt, die kriegen wirklich Unterstützung. Die, die wollen, dass, dass sie nicht mehr straffällig sind, wenn sie rauskommen und die kriegen da eine ganz normale Schulbildung, können dort einen Abschluss machen. Und das ist, finde ich, auch sinnvoll. Klar, sie sind dort eingesperrt, aber trotzdem haben sie nicht diesen Gedanken, dass danach alles vorbei ist. Und das finde ich super wichtig, dass man eben immer im Hinterkopf hat, danach kann es weitergehen. Ich habe zwar was Schlimmes gemacht oder vielleicht auch nicht, wenn es unschuldig verurteilt wurde. Dennoch bleibt der Gedanke, dass man danach wieder ein normales Leben führen kann. Und das, finde ich, ist teilweise so wie ich das jetzt aufgefasst habe in den USA, oftmals nicht der Fall. Und das finde ich immer ein bisschen fragwürdig. Ziemlich heftig, ja. Wahrscheinlich will halt auch genau deshalb Tante Karen in WS Edward Moon den kleinen Joe und seine Schwester Angela von ihrem Bruder Ed halt eben fernhalten, als dieser ins Gefängnis kommt, damit er sie nicht quasi mitzieht in diese Schiene. Tante Karen hat wahrscheinlich einfach Angst, dass Joe und Angela sich dem zerstörerischen Sog hingeben, den, ja, Edwards Schicksal natürlich auf sie ausübt. Also wenn der eigene Bruder zum Tode verurteilt wird und diese Lücke ins Leben reißt oder bei Will eben, wenn der eigene Bruder ermordet wird, dann alles Mögliche tun, nur um diesen Schmerz zu stillen und irgendwie vielleicht auch ihrem großen Bruder nahe zu sein. Nur, ich meine, ewig geht das natürlich nicht. Ne? Sie konnte sie jahrelang davon abhalten, Ed in Texas zu besuchen, indem sie ihnen einfach kein Geld gegeben hat, dahin zu fahren. Aber jetzt, wo Eds Hinrichtungstag halt wirklich verkündet wurde, macht sich sein kleiner Bruder Joe einfach auf, wenigstens noch ein paar Stunden mit Ed zu verbringen. Nur leider ist es halt mittlerweile einfach schon ja, sehr spät. Die Hinrichtung ist in sechs Wochen und tatsächlich haben sie jeden Tag auch nur eine Stunde Besuchszeit. Mehr ist nicht drin. Das heißt, sie müssen jetzt, oder Joe vor allen Dingen, der als erster kommt, versucht in, in dieser einen Stunde pro Tag einfach ihr ganzes Leben nochmal aufzuarbeiten. Und das ist natürlich furchtbar wenig. Die eine Stunde gerinnt ihm oft zu wenigen Minuten. Und gleichzeitig will er ja auch die Wahrheit erfahren in dieser Zeit, weil er ja immer noch keine Ahnung hat, was genau passiert ist. Und das und das zu kombinieren, frisst ja noch mehr Zeit. Ich fange an, unsere gemeinsame Zeit runterzuzählen. Kaum, dass ich sitze. Ein Auge auf Ed, das andere auf der Uhr. Manchmal wünschte ich, Angela würde nicht singen, weil die Songs so lang sind. Wünschte, Tante Karen wäre nicht aufgetaucht, um diese Zeit und diesen Raum zu teilen, die ich jetzt für mich allein will. Und in diesen letzten fünf Minuten, in denen ich darauf warte, dass der Wärter auf seine Uhr tippt, weiß ich nie, wie ich unsere gemeinsame Zeit zu Ende bringen soll. Ihr Bedeutung geben, 
die Traurigkeit mindern soll. Ja, es ist kaum genug Zeit, um seinem Bruder wirklich nahe zu kommen, geschweige denn das halt aufzuholen, was verpasst wurde. Ja, oder auch eben, man will ja auch Konflikte vermeiden, wenn man jemanden nur so kurz sieht dann, und dann kommt trotzdem ein Konflikt, dann ist es natürlich schlimm, weil man dann denkt, man findet vielleicht nie wieder einen Zeitpunkt, mit der Person zu sprechen. Exakt, ja. Aber auch für Will aus Long Way Down verändert sich die Zeitwahrnehmung um den Tod von seinem Bruder total. Nur genau halt andersrum als bei Joe. Denn für Joe vergeht eine Stunde total schnell, während äh, für Will wenige Sekunden im Fahrstuhl endlos lang gezogen werden auf dem Weg nach unten. Jene Sekunden eben, in denen er vom achten Stock nach unten fährt. Und damit es auch überhaupt keinen Zweifel gibt, wie schnell der, der Aufzug in Echtzeit wirklich ist, hat Jason Reynolds so das fast wie Kapitelüberschriften immer geschrieben. Immer die exakte Uhrzeit, wann der Aufzug in welchem Stockwerk hält und jedes Mal, wann er auch wieder weiterfährt. Das heißt also, oben fährt er um 9.08 Uhr und zwei Sekunden los und um 9.09 Uhr und neun Sekunden kommt er unten an. Das heißt, ich habe es ausgerechnet, eine Minute sieben. Oder anders gesagt, 67 Sekunden für 240 Seiten. Ich meine, auch wenn die halt eben mit dieser Versform und so, hatten wir schon gesagt, nicht alle vollgeschrieben sind, es ist halt deutlich mehr Gespräch, als man jemals in eine gute Minute packen könnte. Und ja, das zeigt halt eben wie für Will, der sich eben entscheiden muss, was der Tod seines Bruders jetzt für sein Leben bedeuten soll. Also für ihn wird die Zeit einfach unendlich klebrig und zäh. Er weiß einfach nicht, wie er sich da jetzt verhalten soll und, und raushelfen soll. Für Joe aber wiederum, der weiß, dass die Zeit halt extrem gezählt ist, bis sein Bruder wahrscheinlich von ihm geht. Für den verrinnt die Zeit halt total wie im Flug. Und das sind ja nur ein paar Stunden bei Long Way Down und bei Wer ist Elbow on Moon sind das halt auch eigentlich nur ein paar Tage, okay, sechs Wochen. Und so mit der Vergangenheit noch schon eigentlich 17 Jahre. Genau, aber trotzdem, ich wollte halt sagen, eben theoretisch ist der Zeitraum sechs Wochen, aber ja. wir bekommen halt eben total den intensiven Einblick ähm, in ihre Vergangenheit und wahrscheinlich auch, weil wir sie an so den intensivsten Momenten ihres Lebens bisher treffen, Will und Joe. Und ähm, diese Intensität transportiert sich halt, hattest du ja auch schon gesagt, voll über den Stil, finde ich. Also ähm, sowohl Sarah Cooper in Where's Edward Moon, als auch Jason Reynolds in Long Way Down, schreiben ja das alles so, ja, total ungewöhnlich für Prosa-Romane, nämlich richtig in so einer Art Versform. Und ähm, vielleicht ist es euch das schon aufgefallen, ähm, bei den ganzen Zitaten, die wir halt zwischendrin haben, da haben wir immer so, so Pausen gelassen, denn das sind immer diese komplett unerwarteten Zeilenumbrüche, also ja, vielleicht erwartbar bei einem Gedicht, aber total ungewöhnlich für Prosa, dass die Zeile dort nächste Reihe rutscht und ich hatte immer so das Gefühl, dass diese unerwarteten Zeilenumbrüche irgendwie so diese schockierenden Umbrüche in ihrem Leben nochmal widerspiegeln und dieser gemütliche Lesefluss, den man so hat, wird immer wieder so zerrissen, so wie Wills und Joes Leben einfach so zerfetzt wurde und ja, oft ist es sogar so, dass die Auflösung eines Satzes oder das entscheidende Wort, finde ich, so an der untersten Ecke der Seite steht. Ja. Das sind halt, finde ich, auch nicht nur Cliffhanger, die einen als Leser dann so extrem in den Band ziehen, also diese Auflösung ganz am Ende der Seite, sondern 
sie machen halt auch diese Ungewissheit und die Anspannung, in der Will und Joe die ganze Zeit leben, total nachfühlbar für den Leser oder die Leserin. Man weiß halt nie, was kommt. Und böse Überraschungen lauern einfach ja, hinter jeder Ecke, an jeder Seitenecke beziehungsweise am Ende jeder Zeile. Und gerade weil die beiden Romane nicht tausend Worte verschwenden, sondern kurz und prägnant sagen, was ist, sind ihre Geschichten halt auch so eindringlich, finde ich. Es gibt keine Ausflüchte in irgendwelche Nebenstränge. Alles, was erzählt wird, ist entscheidend und alles ist wichtig. Reynolds hat sich ja auch selbst in seiner Jugend mit Poetry Kraft gegeben und rausgeholt aus irgendwelchen tiefen Tälern. Das erzählt er auch im Nachwort von Long Way Down nochmal. Und genau darauf setzen die beiden Autoren eben auf die Poesie in der Prosa. Das heißt, wie gesagt, Reduktion. Kein ablenkendes Geplänkel, dafür aber mehrdeutige Bilder und metaphorische Szenen. Ja, bei Edward Munas ist das ja auch so, dass die Schrift einfach diese Bildlichkeit auch ausmacht. Also wie ist dieses Wort gestellt, wo steht das? Und auch durch Serifen, Formen und Flächen wird einfach, werden verschiedene Bilder in den Köpfen geschaffen, die auch natürlich nochmal irgendwie dann diese, ich meine, die Seiten sind wirklich nicht, nicht viel gefüllt, aber trotzdem werden dann dadurch einfach Bilder geschaffen, die die Seiten füllen. Und bei Long Way Down, finde ich, da wird sogar noch ein Schritt runtergebrochen. Da gibt es diese poetischen Querverbindungen sogar am Ende zwischen den Buchstaben. Ja, da gibt es ja diese Anagramme, die der Protagonist immer wieder aufgreift und die auch nochmal mehr verbildlichen, was sich so in seinen Gedanken widerspiegelt. Anagram is when you take a word and rearrange the letters to make another word. And sometimes the words are still somehow connected, like canoe, ocean. Same letters, different words, somehow still make sense together, like brothers. Will liebt es halt einfach, in einem Wort nach einem anderen zu fischen und sich dann halt so von den Wechselwirkungen des einen Worts auf das andere überraschen zu lassen. Also zum Beispiel gab es ja da einmal dieses Alive, a wheel, also am Leben ein Schleier. Oder was ich am krassesten fand, war das Anagramm Feel, Flee. Also ja, vor den Gefühlen fliehen oder keine Ahnung. Es ist ja nichts Eindeutiges, sondern immer so ein offenes Spannungsfeld zwischen den Worten. Aber du hast es ja auf Deutsch gelesen. Ne? Das heißt, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie die Anagramme übersetzt werden, müssen wir später mal reingucken. Ja. Also, ja, genau. Das heißt, je nachdem, in welcher Ausgabe ihr das Buch lest, hat das dann eine komplett andere Wirkung, glaube ich. Und so wie halt eben Flee einen dunklen Schatten auf Feel zurückwirft, so überschattet ja eigentlich auch Gewalt und Härte das ganze Leben von Joe und Ed, aber eben auch vom Brüderpaar Will und Sean. Dieser Schatten wird symbolisiert durch das Bild von der Nighttime im Buch Long Way Down. Denn Wills Mutter sagt da My mother used to say I know you're young Gotta get it out But just remember when You're walking in the nighttime Make sure the nighttime Ain't walking into you But Sean probably had his headphones on. 
Tupac or Biggie. Diese gefürchtete Nighttime umfasst so vieles, finde ich. Einerseits das Abenteuerliche, das das Nachtleben beinhaltet und nach dem man jagt, aber gleichzeitig halt auch die Gefahr, die darin liegt, wenn man das Adrenalin der Nacht etwas zu sehr ausreizt, der Sog, der davon ausgeht. Aber irgendwie, finde ich, liegt da auch noch so dieses ursprünglich Gruselige der Nacht drin. Die Nacht, in der man halt nichts sehen kann, in der man ständig vorsichtig sein muss, wer da im Dunkeln auf einen lauert. So wie das Leben der Jungs ja eigentlich die ganze Zeit ist, finde ich, auch tagsüber. Und in der Nacht gibt es ja eigentlich nur einen, der einem wirklich Licht und Richtung und damit irgendwie auch Orientierung und Kraft gibt. Und das ist der Mond. Und ja, bezeichnenderweise scheint genau dieser Mond eben nicht in der Nacht, als Sean ermordet wird. Will bleibt also allein zurück. When bad things happen. We can usually look up and see the moon, big and bright, shining over us. That always made me feel better. Like there's something up there, beaming down on us in the dark. But the day before yesterday, when Sean died, the moon was off. Aber gleichzeitig zieht er dann auch das daraus. Somebody told me once a month the moon blacks out and becomes new and the next night be back to normal. I'll tell you one thing. The moon is lucky it's not down here where nothing is ever heißt, der Mond erneuert sich. In jedem Horror einer mondlosen Nacht liegt letztendlich auch irgendwie die Geburtsstunde für einen neuen Zyklus. Die Frage ist halt nur, schafft Will es, diesen alten Teufelskreiszyklus aufzubrechen oder heißt es einfach nur, dass er wieder zurückfällt in den gleichen Trott wie vorher? Schafft er es also auszubrechen aus diesen Rules, oder geht er zurück zu seinem alten Normal. Und mehr noch als in Long Way Down ist das ja in Wer ist Edward Moon die Rolle des Mondes sehr groß. Denn im Englischen ähm, ist der Titel Moonrise, was ja auch schon einiges aussagt. Und gleichzeitig ist ja auch der Nachname Moon sehr bedeutend. Genau, also ich finde halt, wenn wir so das Bild von Long Way Down mitnehmen, dass der Mond quasi... Richtung, Orientierung und, und Kraft so in der Dunkelheit gibt, dann finde ich es halt total ja, schön, dass diese Geschwister, die ja zwischen einer lieblosen Mutter und einem leblosen Vater aufwachsen, ja, sie sind aber halt die Moon-Geschwister, die sich irgendwie selbst, aber vor allen Dingen auch einfach gegenseitig ein, ein Mond sind und scheinen. Es klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ihre Geschwisterliebe ist halt auch das Einzige, was sie das dort aushalten lässt, was sich eigentlich kaum aushalten lässt, denn jeder von ihnen, also Joe, Ed und Angela, tragen ja eigentlich viel mehr auf ihren Schultern, als sie für ihr junges Alter eigentlich sollten. Und ähm, ja, nicht nur für sich, sondern Ed und Angela tragen ja auch noch die Verantwortung für den kleinen Joe. 
ein bisschen auch, finde ich, so der Aspekt Hoffnung, auch mit dem Rune Rise. Einfach, dass, dass man immer wieder merkt, okay, es gibt noch eine Möglichkeit, die Situation zu retten oder es anders zu machen. Ja, und deswegen in so einer ganz entscheidenden Nacht in Where's Edward Moon, also da wird ja auch beschrieben, wie voll und hell leuchtend der Mond am Himmel steht und es ist halt eine ganz schreckliche Nacht und gleichzeitig ist da halt einfach dieser Mond, der scheint, der wird wieder gehen, aber er wird auch wieder kommen und ähm, ja, ich finde, das ist in diesem Moment so voll das kraftspendende Bild für ja, diese schreckliche Nacht, dass die drei Geschwister trotzdem, egal was passiert, irgendwie miteinander verbunden bleiben, füreinander da sind, sich helfen und ja, gegenseitig das Leben versuchen, etwas leichter zu machen. Ja, bei Edward Moon ist es ja auch so, dass einfach dieser Hoffnungsschimmer immer da ist, dass man immer das Gefühl hat, es kann noch besser werden und man, man kann es irgendwie besser machen. Und bei Long Way Down habe ich jetzt, also ich persönlich habe das jetzt nicht so aufgefasst, als, als wäre da dieser Hoffnungsschimmer so äh, straight durch dieses Buch, sondern eher so dieses Traurige, was alles durchzieht. Ja, wie gesagt, ich habe es ja interessanterweise anders wahrgenommen. Also es stimmt, es ist Long Way Down, es ist sehr hart stellenweise, aber ich fand halt immer, dass so zwischen den Zeilen die Freiheit gezeigt wurde. Also es wurde, finde ich, mal total die Fesseln und die Enge und wenig Hoffnung gezeigt. Aber zum Beispiel bei sowas wie den Anagrammen. Du hast nur diese Buchstaben, aber du kannst sie hin und her schieben. Und ähm, du hast nur sehr wenig Möglichkeiten, aber vielleicht schaffst du es doch, da rauszukommen. Also es ist eine sehr viel abgemilderte Hoffnung. Es ist kein strahlender, voller Mond in der Nacht, der einem... <lacht> wie bei Edward Moon ja manchmal, das schon so Bilder gibt, das ist schon dunkler. Ja. Aber irgendwie, finde ich, gibt es da auch einen kleinen Weg. Ja. Ja, aber das ist ja wiederum das, was jeder rein interpretiert und das machen diese beiden Bücher ja sehr Total gut. Total möglich, ja. Aber ich habe jetzt, bevor wir hier abschließen, doch noch eine letzte Frage an dich. Und zwar ähm, fand ich eine Sache, die mich so ein ganz bisschen irritiert hat bei äh, Wer ist Edward Moon, dass so sehr herausgestrichen wurde, fand ich, dass er letztlich wahrscheinlich unschuldig ist und trotzdem hingerichtet wird. Und ich fand halt so die Frage, ändert das was? Also wenn er jetzt schuldig gewesen wäre, würde das was ändern an der Frage über die Todesstrafe? Also sie macht es einem damit ja auch besonders leicht, gegen die Todesstrafe zu sein in dem Moment oder gegen diesen Fall. Also hätte das was an seiner Relevanz verloren, finde ich, oder gewonnen, wenn Edward wirklich ein Mörder wäre. Ja, es hätte auf jeden Fall einen ganz anderen Aspekt darauf gesetzt, auf das Buch, aber ich finde die Frage, ob Todesstrafen äh, menschlich sind oder ob sie allgemein durchgeführt werden sollten, steht ja dem Ganzen so ein bisschen außer Frage, weil das ist ja einfach allgemeine Sache, über die man sich streiten kann. Also ich persönlich würde jetzt sagen, das ähm, macht für mich jetzt menschlich keinen Unterschied, ob die Person ähm, jemanden getötet hat oder nicht, dass ich persönlich jetzt nicht die Todesstrafe befürworte. Und das wäre natürlich für jetzt, wenn das jetzt Jugendliche lesen, dieses Buch, nochmal eine ganz spannende Frage, wie sie das auffassen. Und man hätte das natürlich nochmal ein bisschen anders diskutieren können dann. Aber insgesamt, finde ich, macht das Buch das sehr gut, weil es wird schon ziemlich viel offen gelassen. Es kann jemand gelogen haben oder man, man ist trotzdem nicht so ganz drin. Deswegen finde ich, hat das Buch das eigentlich ganz gut gelöst, diese Thematik aufzugreifen. Und ich meine, auf der anderen Seite legt sie ja damit auch nochmal einen Finger in 
einem der größten Wunden oder Schwachstellen der Todesstrafe, weil das ist ja genau der Punkt, selbst wenn du dafür bist, ähm, es bleibt ja immer, also bleibt ja fast immer ein letzter Restzweifel und man kann ja, also, und, und wie kann man das miteinander vereinbaren, der Restzweifel und die Todesstrafe? Und ich meine, das ist ja die besondere Schwachstelle und ich finde es dann auch wiederum gut, dass sie das auch nochmal aufzeigt. Also selbst wenn man die Idee der Todesstrafe aus irgendeinem Grund gar nicht so schlecht findet, muss man ja irgendwie eine Antwort darauf haben, dass äh, man ja oft nicht letztlich klären kann, ob jemand schuldig oder unschuldig ist. Selbst wenn es Beweise gibt, man kann sich nie 100% sicher sein und dann geht es halt um Menschenleben. Und das finde ich, ja, <lacht> da ich, braucht man sich gar nicht drüber streiten. Also, aber ja. ja. Ist ja zum Glück auch im Umbruch, zumindest äh, in den USA. Ja, und mit diesen motivierenden Worten <lacht> würden wir die Folge einfach mal beenden. Und wie gesagt, ihr wisst ja, ihr findet das Goldene Vlies auf Instagram, auf Facebook. Ihr könnt mir auch immer gerne E-Mail schreiben unter das Goldene Vlies Podcast at gmail.com, so wie Jasmin es gemacht hat. Und mir gerne auch Themenvorschläge und Ideen schicken oder eure Meinung zum Podcast. Ich freue mich über jede Post und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Podcast gefallen hat, dann gib ihm jetzt deine Stimme für den Deutschen Podcastpreis. Und noch einem. Und noch einem. Und dann noch einem. Denn dieses Jahr kannst du zum ersten Mal in vier verschiedenen Kategorien für deine Lieblingsshows voten und ihnen zum Preis verhelfen. Wir bei Acast freuen uns als Partner vom Deutschen Podcastpreis, dass ihr diesmal ganz unterschiedlichen Stimmen eine Chance geben könnt. Also, worauf wartest du? Verleih deiner Stimme Gehör beim Publikumsvoting noch bis zum 8. Mai unter www.deutscher-podcastpreis.de.